1: Здравия желаю, дорогие радиослушатели Начинаем очередной выпуск Военного ревю на радио Комсомольская правда С вами, как всегда Те же два полковника Один из них Виктор Баранец Другой, другой из, из, них... из них
2: Михаил Тимошенко Здравствуйте, товарищи Страна, слушай Громадяне, слухайте Сводки с да
3: вы Микола
1: Поехали, Виктор Николаевич ну и, как всегда, сначала на поле боя посмотрим с высоты птичьего полета, а может быть и ниже, что там происходит на полях боевых сражений. Ну а потом попробуем получить ответ от Михаила Тимошенко, что же может считать основными итогами более чем годовой специальной военной операции. Итак, слово Дежурному. Вперед, Михаил Ильич. Поехали. Итак, вести с полей. Вот, по сути, на всей дуге
2: нашей, Донбасской, идут позиционные бои. Ну, можете назвать их э, боевые действия низкой активности. Тем не менее. Красногоровска. Атакуем. Это вот куперанское направление туда. Атакуем. Тяжело. кровопролитно. Продвигаемся. Медленно, но атакуем. Маринка. Тэш сами. Тильки у целлофани. В Угледаре отработала авиация. Противник остановлен. Теперь мы его начинаем пять. Но сколько ж крику было про угледарское поражение и катастрофу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. У нас все поля завалены трупами орхов. ай яй 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 130 танков потеряла Россия в этом сражении. Ребята, люди добрые, 130 танков – это половина танковой дивизии. Да у нас там и половины это и не было. Не то, чтобы потерять половину. Чего вы в самом деле, психопаты? Ну... Говорить о сбитых самолетах. Ну, сбит 29-й, сбит 27-й Сушка. Один под Запорожьем, другой под Маринкой, Ну, Ми-8 под Новогрудском. Ну, а все остальное, чего там? Чего там? Северск без перемен. Бьемся на флангах. Купянск. Макеевка. Все по-прежнему. Остается Бахмут. Здесь поподробнее. А оркестранты вышли к Артемовскому заводу обработки металлов. Завод большой. Почти поперек всего Бахмута. Чуть дальше центра города. Почти два километра в длину промышленная зона. Это затейливое место. Оборонять я бы взялся завод, а вот штурмовать не знаю как. Даже при наличии подробной схемы. Ну, представьте себе, цех длиной метров 400 и в ширину метров пятьдесят, И он весь заполонен железом, подъемными кранами, кранбалками, станками, складами. Ну, и как вы там будете воевать? Да там даже заминировать-то просто... И каюк тебе дальше не продвинешься. Очень тяжелое место, честно скажу. Как я понимаю, это уже далеко и Бахмуткой. То есть центр города нами практически взят. Вся восточная часть взята. Бои идут, по сути говоря, на окраинах города. Ну вот Богдановка, например. Мы к ней вышли. Штурмовать собираемся, видимо, в ночь. Это получается, горлышко сужается, и получается такая длинная кишка, по которой можно передвигаться взад-вперед, вывозя раненых и выводя э, особо ценные подразделения, обученные, оставляя там ой, мобилизованных эти теробороны, для того, чтобы их терзали оркестранты. Они должны прикрыть отход. Или бросить туда какие-то подкрепления таких же терробороновцев. Хотя, вообще, честно скажу, значит наблюдается некоторое сосредоточение, ну, примерно по 10 тысяч каждый кулак, в районе Славянска и Краматорска. Ну, можно считать, что они, допустим, предназначены для удара в район Бахмута, чтобы остановить наше продвижение. Опять же, большой вопрос. Обросят а или нет или сдадут бахмут подгадание на кофейной гуще но как-то же надо продвижение останавливать наше тем более ни на каком другом участке фронта нашего продвижения не отмечается ну наверное все таки попытаются а дальше о ком речь вести надо о нашей авиации и о наших ракетно и артиллерии сухопутных войск, они должны сыграть основную роль в том, чтобы остановить выдвижение этих группировок. Ну, а вообще-то собирается наступать, так сказать, ВСУ или нет? Вот сейчас к этому выводу придем. Посмотрим, как можно оценить то, что произошло за год. Значит, маленькое вступление. Известно, что каждый суслик-агроном... Да что это такое опять? Каждый суслик-агроном, я высказываю свою точку зрения. Понятно, что военные сами по себе ни черта не придумывают, а они выполняют предначертания политиков. Как выглядит, если посмотреть назад, или, как говорит Виктор Николаевич, бросить ретроспективный взор, на нашу операцию. Киев мы не взяли. Харьков мы не взяли. Хотя могли и то и другое. Херсон мы сдали. Так. Хорошо. Результат какой? Утеряна стратегическая инициатива. Которой мы владели в полной мере. По какой причине? Координация управление войсками. Разведка. Применение высокоточного оружия. Поначалу не применялось совсем. Причина какая? А практически нет общей платформы, общедоступной информационной платформы у войск. Централизованное управление. Вот и все. Хотелось бы спросить, а где там наше созвездие, о котором столько впаривали всем? Я уж не говорю о нормальных э, читателях. Впаривали даже президенту страны. Он тогда спрашивал, а что, самолет этот тоже будет включен в созвездие? И ему сказали, да. Ну, как и созвездие-то? 20 лет не окр шла. Вроде как 4 дивизии оснастили. Я что-то не вижу, чтобы на поле боя было что-нибудь из, этой самой, из этого самого созвездия. Дальше идем. Во что попали в результате? Это ловушка позиционной войны. Что придумал, ну, собственно говоря, конечно, не сам фюрер, а его генералы. Они же, собственно, из-за этого придумали близкрик, чтобы не попадать в ловушку-то. Прорывы танковыми клиниями, проход в глубину обороны, окружение и прочее. Мы что-нибудь собираемся окружать? Нет. Мы где-нибудь готовим прорыв? Нет. А что мы ждем-то? А мы, оказывается, ждем удара со стороны противника. Ну, так (coughs) далеко к бабке не ходи. Скорее всего, если они попытаются ударить, то на Мелитополе, Бердянск. там все время что-то крутится, то собирается 40 тысяч войск, то куда-то разбегаются они опять по полям и камышам, то снова собираются. Если нам есть чем ударить, может быть, и ударить. Или контрудар будем организовывать тогда. Но тоже тогда должны стоять группировки и резервы для этого. Я что-то об этом не слышу не вижу ничего. Какие-то телодвижения, мелкие позиционные бои, артиллерийские дуэли в Запорожье. Ну, дальше-то что, ребята... Нам, конечно, начнут кричать, что а это вот потому, что у вас была стратегическая амбивалентность. Ребята, давайте говорить русским языком. Двойственность. Двойственность. Мы говорили, что воюем со всей НАТО и готовы воевать. А мы имели мобилизационный ресурс, который готов прыгнуть и встать под ружье в течение 24 часов. Черта лысого. Вот сейчас по закоулкам частичная мобилизация. Хорошо. Мы подготовили мобилизованных? Они ведь уже воюют частично. Они пошли на восполнение потерь. А соединение новые сформированы или нет? Так давайте же решим наконец-то. Нам нужны офицеры для них или нет? Или вот сейчас опять начнутся разговоры о том, откуда взять чертову пропасть офицеров для того, чтобы укомплектовать увеличение армии на полмиллиона. Ну, Но елки-палки, ну как же так? Все растопыренными пальцами тыкаемся.
1: Полковник Тимошенко доклад закончил. Спасибо, спасибо, Михаил Владимирович. Дорогие друзья, у нас коротенький перерыв. Готовьте вопросы. По одному в руки перерыв.
0: Военная ревю.
1: Полковника Виктора Баранца. Продолжаем военное ревью с вами в составе все та же команда ведущих. Это Виктор Баранец и Михаил Тимошенко. Вы только что слышали, что у Эрдогана 14 мая этого года будут выборы. Ну что, товарищ Эрдоган, купите у нас «Десятка-2» Су-57 вместо «Ф-35». Купите парочку «Полчков». С-400. Отменьте свое указание не продавать России санкционные товары. Ну что, тогда может быть мы подумаем о вашей победе на выборах. Продолжаем военное ревю. С вами баронец и Тимошенко, а мы ждем радио... А мы своих курортниках да, вам направим. Да, безусловно. Да, 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 да. Это тоже очень интересно. Помыться, конечно, да. Ну и кто у нас, Катенька, в эфире? Григорий Краснодар. Здравия
4: желаю, товарищи полковники. У меня вопрос полковнику Тимошенко. Вчера на большой игре у Дмитрия Саньса генерал-генерал Гужинский сказал, что Чемезов сейчас крепает кинжалы, как горячие пирожки. И сказал, что применили шесть штук где-то по Украине, и что кинжалами можно... Разбить мосты. Как вы думаете, можно чержалами разбить мосты или нет? Через Днепр, чтобы группировку отрезать.
2: Никита Сергеевич Рущев говорил, что мы ракеты делаем как сосиски. Ага. Такое уже было. Было. И тогда была мощная советская оборонная промышленность. А мы же ее всю сокращали. Вы что, не заметили, что ли? Она же нам была не нужна, потому что мы все на Западе купим, что нужно. Вы чего в самом деле? Вы что нас подталкиваете к реваншизму? Мы не собираемся никого реванша брать. Мы понимаем, что вообще говоря, воюем с НАТО. И что придется на Украине, в общем-то, я думаю, доходить точно до Днепра. Потому что если оставить им хотя бы кусок, туда будет поставляться западная техника. А насчет мостов и прочего при ударе кинжалом хочу сказать, зависит от того, куда попадет этот кинжал. А если он не угодит точно в ферму, тогда чего? Сколько мы били по мосту, который через затон под Одессой, не шесть раз? Не помните? Я вам скажу, как бы не шесть. А движение по нему идет? Идет. А вот сейчас мы кинжалами атаковывали. Чего атаковывали-то? Я полагаю, что э, теплоэлектростанции. Ну так у нас такой налет уже был недели две назад. Правда, без кинжалов почти. Так ведь восстановили, сукины, дети, энергоснабжения?
1: Вопросы есть еще? Сейчас у нас человек скажет, вы знаете. Российский народ не не колышет, что там у нас есть или нет. Российскому народу интересно, чтобы завалить эти мосты. Речь идет о том, что
2: обязательно ударить тактическим ядерным оружием. Ну, тут точно мост сдует. А дальше-то чего? А дальше? А правда? Ой. А мы не ждали, что они там начинают грязные бомбы, бактериологического и химического оружия применят. Ой, а как же мы будем ездить в Турцию отдыхать?
1: Сейчас нас начнут упрекать, что у нас с тобой нет социального оптимизма. Ладно, Это точно. Дорогие, да. Дорогие друзья, переживем как-нибудь. Говорим то, что думаем, что есть на самом деле, кто у нас в эфире. Николаев, Здравствуйте, Николай из Подмосковья.
5: желаю, товарищ полковники. Не волнуйтесь, чуть меньше минуты вопрос. 27 февраля в эфире КП была передача Ивана Панкина «Имя ему Сталин», где основное время о главе государства, верховном в войну, было отдано ярым антисталинистам. Это уже битому на КП, но прилипшему к ней, как банный лист к жопе историку Сванидзе, Гражданину мира Познеру, влезающему в эфир без вазелина при любой власти, и включенному в передачу интервью 1989 года писателя эмигранта Довлатова. Как считаете, это свобода творчества самого Панкина или позиция всего вашего руководства? По-любому, при таких передачах, общество еще долго будет расколото на красных и белых. И чуть-чуть к вопросу слушателя Виктора Николаевича. А вопрос-то парка... вообще?
2: Вопрос-то. Только про Панкина.
5: Я спросил, да, это свобода творчества самого Панкина или позиция всего вашего руководства?
2: А это И наша традиция, у всех журналистов такая, их к этому приучают. Представь две стороны э, по
1: любому... Минимум,
2: минимум, минимум
1: минимум. Да. А
2: если три, ну, так понятно. крышу совет, крышу вовсе снесет. И, И вопрос, понятно, уважаемый, я... вопрос, Да.
5: да. Чуть-чуть к вопросу слушателя Виктора Николаевича. 5 марта у памятника Сталину гора цветов вновь была до подбородка вождя, и люди шли к нему весь день. Это к к названию Сталинград, неприемлемому для некоторых.
1: Спасибо. Ваш вопрос очень, очень понятен. Я не знаю, кто и когда проводил социологические исследования в славном городе Волгограде, я как не бился, кому не звонил, и журналистам, и политикам, и кому угодно, и обывателям. Никто не знал, не может назвать, как даже их опрашивали по поводу переименования города. Миша, ты представляешь, что... Получается? А может опрашивали администрацию? А? а может опрашивали местную администрацию и все? Да, еще я еще хитро скажу, ехидно. в туалете, возможно, администрации города опрашивали, там все сразу, и... да вы что, она да, ну, и так хреново тут живется, и так далее. Уважаемые, ну что касается вот этих лиц, э, которых вы назвали, э, то действительно они взяты для, так сказать, полярности мнений. Конечно, это э, с этим очень тяжело согласиться. Мы знаем, Какую позицию и Позар, и Солизза, уж тем более ярый антисталинист. Но нам бы, конечно, конечно, хотелось бы, чтобы услышали вы и другую или точку зрения. Если нет, то примите мои А сожаления. ты представляешь,
2: если бы Волгоград сейчас переименовали бы в Сталинград, а Путин бы ходил в Кремль пешком? Пешком. Желательно в резиновых сапогах. Ё-моё, да у нас сейчас, знаешь, сколько народу рванет
1: обратно в Грузию? Если бы мы переименовали Волгоград в Сталинград, то сталинградцы Владимира Владимировича в бы на руках, наверное, носили. Настоящие сталинградцы, которые понимают, о чем идет речь. Ну, спасибо, дорогой человек, за вопрос, очень актуальный правильно подмечено, а мы идем с Михаилом Тимошенко к следующему радиослушателю. Все, нас... Я из Москвы, здравствуйте.
5: Добрый день, это я, да?
2: Конечно!
4: Я вот, как, как
6: недавно и сегодня проис, происходит вот настоящий момент. Железная дорога, дальнеследователь поезд с Новороссийска до Москвы выехал вчера, в 2 часа дня сегодня высадили весь состав, схватили люди только паспорта, необходимые детей, полураздетые, выбежали, неизвестно, что происходит. Слышали что-нибудь? У меня там знакомый не, человек едет в этом поезде. Ждут,
1: не, ждут не слышали, с
6: собаками. А
2: Елки-палки, в чем вопрос-то? Такое ну, вопрос, я
4: хотел узнать, что-то слышали, нет, или А-а-а. потом после передачи, а, мы слыш... а вы слышали о что-то? том, что
2: в Москве беспилотники ночами летают? Вчера ну, летали аж ну... 4 штуки. Патрульные полицейские да. увидели. Ужас какой, ужас. Нет, я к тому, что людей высадили, а вдруг... А я к тому, а из... а я к тому да. что, допустим, что-то случилось на железной дороге. Ну, например... Конечно, зима и весна, выброс пути не ожидай. Летом бы нет, сказал, нет, что нет. выброс пути. Нет, извините, да подождите. Нет, сказали, ждут... да. Что, мое-мое? Ну, допустим, отказ Я... централизованной сигнализации. Чтобы поезд не столкнулся, как в Греции, лоб в лоб с другим поездом, остановили состав, высадили людей, подогнали транспорт, людей увезли. Дальше что? Нет,
1: Дальше. Сказали, что? Ждут...
6: Собаками минеров ждут, чтобы проверять. Понятно, понятно.
1: Внимание, внимание. Я сейчас очень просто разыграю эту ситуацию. Представьте, что вы начальник этого поезда. Представили уже? Представили уже или нет? Представили уже, Представил. Вам передают с ближайшей станции что есть данные, что дорога заминирована. Товарищ начальник поезда, что вы будете делать?
4: Кстати, кстати я не сказал, как Я спрашиваю называется. вас, Бога... что
1: вы будете делать? Нечего трепаться. Ваши действия, товарищ начальник поезда.
7: Что, стакан налью в первую очередь, а дальше До свидания, до
1: свидания, наливайте. Хорошо,
7: поговорили. Обурчик Оказывается, говорите, да.
1: собаки налейте стакан, а сами закусите огурчиком. Дядя Гавгав, мы продолжаем военное ревью «Комсомольская правда». У нас осталось 30 секунд. Михаил Тимошенко и Виктор Баранец ждут ваших вопросов, ждут по существу, в отличие от этого товарища, который был прежде. Дорогие товарищи, отвечайте на наши вопросы.
2: Собака, Может, собака хотим уже говорит, что беседовать?
1: выпила, да, просим да. <laughs> да, конечно, конечно. А мы сейчас уходим на перерыв, он вот будет недолгим. Готовьте свои вопросы. Весна.
0: Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Продолжаем вместе с Михаилом Тимошенко принимать ваши звонки. А у Михаила есть какой-то интерес сообщение Цитата. в чате. Цитата из
2: чата, да. А ну, Бабушки, ну. проверяйте у дедушек вопросы и не наливайте им до звонка. Спасибо. Спасибо. Ну, примерно то же самое писали позавчера. Те, кто служил, все понимают, поэтому молча слушают и не звонят. Вот.
1: хорошее, Очень хорошее философское заключение. Ну что, а мы ждем от вас новые звонки. Итак, Иван Чебоксаров у нас. Здравствуйте.
4: Да, Иван Иванович Чебоксаров.
1: Здравствуйте.
4: Да, Сержант Войс РОСН. У меня сейчас... Это это вопрос Михаилу Виктору Николаевичу. Виктор Виктор Николаевич, вы в одной из передач задали такой вопрос. Нужен ли нам сегодня генерал Судоплатов? Я, Я думаю, да, нужен. Сейчас у меня будет вопрос встречный и короткая справка. Я прошу не перебивать. Это займет э, секунд 25, секунд 30.
2: Да уж, уже 30 ушло. Так, Итак, поехали. Вопрос так, так, и так, справка.
4: Так, так, товарищи офицеры, нужен ли нам сегодня генерал Антонов? Короткая нам
2: нужен справка. Антонов, Рокосовский, Конев, нет, Жуб, нет, Василевский, нет, да, да, Толбухин. Я просил не перебивать. Нужен ли нам
1: же... сегодня
4: генерал Антонов? Мы а, уже спр... а...
1: ответили «да». ДА. «А» запомнили. А. Ответили а. дальше а. «да». Сейчас да.
4: короткая справка. Я прошу выслушать короткую справку. О
1: чем она справка? это О чем? Кому выдана?
4: А. Маршал Победы. Начальник генерального штаба рабочей крестьянской Красной Армии. Кавалера Ордена Победы Антонов Алексей Некентьевич, главный стратег Второй мировой войны. Я подчеркнул, сухопутной войны. Так что, ответ, ваш ответ, товарищ офицер.
1: Мы сказали, уже трижды да.
2: ответили
1: на ваш ответили, вопрос. Спасибо ответили, за да.
2: и интерес Спасибо. к военному ревью. Следующего, спасибо пожалуйста. спасибо
1: вы нас очень серьезно просветили мы впервые от вас это узнали но только антонов не был главным маршалом победы он был одним из главных маршалов победы если мы уже идем к образной речи кто у нас в эфире любовь, из ростова. любовь из ростова
8: добрый день
1: здравствуйте Алло.
8: Виктор Николаевич, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, наши заводы военно-промышленного комплекса, кому они принадлежат? Государству или акционерным обществам? Люба, коротко отвечаю.
1: Правильно вы говорите. У нас есть полностью государственные и есть смешанные военно-промышленные заводы. А частичные Она... заводы принадлежат государству частично частикам. Если да. там акционерное общество, то государство да. пытается иметь там контрольный пакет. Да. Люба, предельно конкретно ответили на ваш вопрос.
7: Да, Дальше.
8: и некоторые комментарии к Волгограду-Сталинграду. Надо бы спросить у нашего руководства. Когда переименовывали Волгоград-Сталинград, это было волевое решение одного человека – Это было конъюнктурное решение.
1: Конъюнктурное решение было э, в то время, э, что сказал директор страны. Политбюро сразу падало ниц, на колени говорили гениально и все голосовали за. Люба, я понимаю ваш вопрос. Это было волонтаристское решение. Я
8: считаю, что надо референдум провести, потому что наши люди, которые живут в Волгограде, они понятия не имеют, что такое Сталинград в большинстве своем. Поэтому спрашивай у них, не спрашивай. А вот когда им Сталинград напишут, что они Сталинград, тогда они будут интересоваться.
2: Ну а что же вы хотите-то? Если в школе про Сталинградскую битву практически не рассказывают. Да,
8: несколько абзацев.
2: <звук> а, я да. Себе, а я позволю себе задать другой вопрос. А вот кто их учит школьников этих? Если уж министерство образейное наше, Ввело студенческие стипендии имени Солженицына, ни о чем не говорит, Говорит. имени Егорки Гайдара и Собчака. Почему нет, допустим, имени Карамзина хотя бы?
8: Суворова.
2: Или, Алек- или Александра Невского.
1: Конечно, конечно, Люба,
2: конечно. Нет, а вот, а тут сегодня, вот передали, Ницину, а пожалуйста. сегодня
8: передали, что угу. э, значит, призывают грузин э, вводить войска в Абхазию. Сегодня угу. в, в одну, ну, есть такое,
1: одну... Люба, уважаемая, есть и такое, да, призывает грузин, да. Чтобы на дыбы поставить этот регион. А Мы это наши, контролируем. А
8: там наши граждане с нашими паспортами. Это нам воевать да. еще на один фронт?
1: Там у нас еще есть база. Пусть они попробуют. Они уже в восьмом году попробовали. Жалко, что нам не дали 30 километров добежать до двери. Допробовать до конца. Спасибо. 58-я армия работает. Командиры есть. Найдем управу на тех, кто кто мечтает об этой авантюре. Спасибо, Люба. Отдельные вопросы. Спасибо. Кто у нас в эфире? Владимир Москва. Здравствуйте, Владимир.
3: Здравствуйте, дорогие товарищи. Уважаемый Виктор Николаевич, я прослушал ваш рассказ 8 марта, посвященный офицерским зонам. Он меня очень тронул, этот рассказ. Это, скорее всего, Поэма о любви, о дружбе, о преданности Родины. В конце концов, и о патриотизме. Я считаю, что вот этот рассказ достоин того, чтобы не только был в вот, э, нашем военном ревью, а даже опубликован в «Комсомольской правде» и в других э, средствах массовой информации. Это очень нужное ваш рассказ. Вам большое спасибо за его сердечность,
1: доброту. Спасибо Спасибо. большое. Спасибо. Я там только, к великому сожалению, написал давно. Это я не успел один маленький абзац написать о той жене майора, который погиб в ходе специальной военной операции где-то в Забайкале, у которого трое детей И которые после похорон уже через три дня пришли чиновники и сказал, Марья Ивановна, ты понимаешь, теперь ты потеряла связь с Министерством обороны, убирайся нахрен из служебной квартиры. Вот это я напишу в следующий раз. Спасибо. Продолжаем военное ревю. Кто у нас в эфире? Андрей Петербург. Здравствуйте, Андрей.
0: Добрый день, военное ревю. Вы знаете, я из тех людей, которые все понимают, но еще надеются, что что-то можно изменить. Это вот ремарка. Недавно разговаривал с главным редактором одного военного издания по итогам везде о Путина Министерства обороны. И вот он мне авторитетно сказал, что единственная возможность сейчас продвигать свои предложения какие-либо в Министерство обороны, это только через вас, военных советников, то есть вас. 60 человек, насколько я знаю. с этим у меня один вопрос, но он состоит из четырех пунктов, которые я хотел бы услышать в ответе. Разрешите назвать?
1: Давайте, поехали.
0: Значит, насколько Министерство обороны открыто для ваших обработанных предложений? Какие первые? У нас вторые? нет Какие обработанных
1: конкрет... предложений. Вы глубоко заблуждаетесь. Не гоните, Но вы какие-то отмечаете, дух. какие-то не отмечаете. Что-то да, вам нравится, что-то, что-то вам что не нравится. Что значит Это обработанные обработан. предложения? Ответьте народу, пожалуйста. Мы вот Но строим, вот вам я помню, строим. я помню вам понравилось
0: по жетонам от какой-то замечательной женщины, которая напомнила, что. Я отв...
1: вам задаю вопрос: что значит наши обработанные предложения? Кем Это они Это значит
0: предложение, которые вы фильтровали на предмет разумности и стоимости продвижения дальше в Министерство обороны.
1: Ну, теперь уже понятно. Мы с Михаилом берем то разумное, что нужно нести наверх, и несем его наверх. И что в нам
2: вот сию минуту? Да. сию минуту это надо проходит? решать.
0: А не как? насколько это проходит? То ну, елки не знаете палец,
2: ну, ну, давайте посудим. Вот наивный вопрос, простите. Вот мы, как допустим, это? принесли в Клюве такое предложение. Кому мы его положим на стол? Какому-нибудь майору, который сидит на приеме почты, он передаст полковнику, который занимается сортировкой почты, Проч... а вскрывает пакеты, читает. Вот, допустим, прочел, может быть, это интересно, вот генералу в папочку,
1: а папочка, когда у генерала руки дойдут. Что непонятно-то? Уважаемые радиослушатели, определенный процент наших идей все-таки доходит до верхов и даже есть реак- реакция, причем конкретная. Мы об этом с Михаилом рассказывали. Точка. Давайте второе предложение.
0: Второй под вопрос как раз. Не могли бы вы назвать, какие конкретно
2: предложения радиослушателей прошли помимо жетонов?
1: Не понял, что Я какие?
2: Какие предложения со стороны радиослушателей помимо жетонов
1: прошли? Угу. Взять 3-2. под контроль Производство военной формы Чтобы тетя Маша Из и Дядя Степа из писевки Не готовили военную форму Которая не соответствует военным стандартам Вот это прошло да. А остальные вот такое впечатление Что пока еще не осознало
0: Военная ревю
1: Полковника Виктора Баранца Тимошенко Баранец уже в Ютьюбе. Э, уважаемый человек из Питера, вы с нами? У вас еще там было, по-моему, парочку интересных вопросов. Или вы же ушли? К сожалению, он уже ушел. К чему теперь рыдание? Кто у нас? Да. Учили, да, да. Интересно было поговорить. Кто? Олег, здравствуйте, Москва. Олег из Москвы.
6: Олег Иванович, здравствуйте. Какой адрес Пригожина Евгения ЧВК?
1: Заходите в Яндекс спокойно, называете Санкт-Петербург, называйте Конкорд, да, мешать? Да. Конкорд.
2: Получаете да. ответы? Конкорд Центр. Да. Чевака Вагнер. их написал. вывалится на ладошку.
6: Да. Я туда написал, они вернули письмо, что такого здесь нету.
2: А я, ну, этого, они, наверное прибожен, конкретно писали или кому? Я писал,
6: я писал ЧВК. Конкорд, Питер.
1: А адрес улицы да? указали?
6: Зорина и 15, да. Вернули mm. назад это письмо. А mm. я сегодня хотел узнать, за что награжден мой сын, который погиб. Он награжден медалями и орденом, и специальным знаком награжден.
1: Mm-hmm. Вы считаю, нам уже звоните, по-моему, второй или третий второй. раз. Правильно, Нет, да? Я вам второй раз звоню. Да, да раз, мы что знаем. Да. Да. Уважаемые, он награжден государственной наградой или ведомственной? Можно уточнить? Хаму награжден. баранцу у вас нет? Кроме медали, вот хамло баранец? Я вас уточнять можем? Мне, мне запрещается задавать уточняющие вопросы, но я хам. Я хочу вас сказать, чем он награжден? Он награжден кроме медали с
6: буквой В награжден орденом мужества.
1: О. О, это, это государственная, государственная награда. награда. Да. Значит, тогда да. нужно написать в главное управление кадров Министерства обороны наградной там есть департамент, уважаемые. Эти государственные награды проходят только таким образом. Вы поняли меня?
6: Я в Министерство обороны звонил. Мне сказали. Звони, звонить
1: не добром. надо. Это ничего не значит. Нужно бумагу получить из главного управления кадра. Бумагу. Фамилия, ну, имя, отчет, за да. что мой сын получил великую награду. Орден мужества. Вам должны написать формулировку. Да я уже заранее знаю. За мужество и героизм проявлены при исполнении боевой задачи. Это, Дорогой да. мой человек. да. А что касается деталей, то, есть, детали, то это надо там информацию. уже представление Я читать. уже в таком, таком возрасте помогу давать
6: хоть кому. Советы. Я написал всем руководителям страны, руководителям Москвы, потом написал Миронову, Прохану. А зачем Привозу? руководителям
1: Москвы вы писали? Что ваш сын москвич? Москвич, конечно. Москвич, а да?
6: Ага. Послушайте, с чем я написал? Я написал, что пора перестать стесняться наличия у нас частных военных компаний. Первое. Второе. Определить юридический статус чувака. Третье.
1: От Собянина ваш вопрос абсолютно не зависит. Вы стреляли в молоко. Все зависит от Государственной Думы. Надо Володину писать. Промазали вы, батенька. Дальше продолжайте.
6: Третий вопрос написал. Признать добровольцев участниками боевых
1: действий. Уже Путин это, это решил. снова вы промазали, молоко стреляете. Да что же вы военные не, люди? Не, не молоко. Батик, а? Я написал это еще в декабре месяце. А, понятно, а ну, сказал, уже принято такое решение. Все, Путин вас услышал, спасибо. Третье предложение. Молодец. Все, спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Главное управление кадров, отец, обязательно да. напишите. И попросите, пожалуйста, представление, текст представления. Не просто там за мужество, а вот в какой ситуации ваш сын доблестный проявил мужество и героизм. Это очень важно. И нам это с Михаилом интересно. Продолжаем военное ревю. Кто у нас в эфире? Николай Вась, Москва. Николай из Москвы. вас. Так, товарищ полковник, я попрошу
3: ответить на следующий вопрос. 26 декабря шел разговор о том, что у нас снова вводятся паритет отделы. И в частности речь шла о том, что один звонящий предложил песню "Плач Украины". Плач Украины. Причем потом... это на
1: каком радио предложили "Плач Украины"?
3: Э, Украинская радиосматривая.
1: Да, и политоделы. На каком это радио? Вы украинское <связывается> радио слушали или военное <связывается> и, <связывается> и радио Израиля вы слышали. Уважаемые, подгребайте к вопросу.
3: Так вот вопрос такой: вы сказали, что можно будет в Донбассе э, ну, как бы, завести эту песню и потом.
1: 800... Это что, 30... мы говорили с Михаилом, Тимош... Михаилом Тимошенко, чтобы крутить песню «Плач Украина», да? Плач, украина, Чем украина, будет плач. настаивать
2: на своей точке зрения Виктор Николаевич? А я, например, Том, не что?
1: знаю такую песню, уважаемые. Как я могу ее предлагать, если «Плач Украина», а? Может, вы перепутали нас, а? Может, вы Жданову звонили в Киев, а? Может, это «Плач Европа»?
3: Песни предлагали передавать с уровнем 800 децибел.
1: Хотя бы вот именно. Я даже не знаю, Миша, что такое 800 децибел. 800
2: децибел – это когда у тебя в голове в голове ревет реактивный двигатель.
1: (свят) Ой, дорогой человек, (свят) что-то вы нас совсем запутали. Разберитесь, пожалуйста, и не приписывайте (свят) нам того и вообще, чье это было радио. (свят) Да. Да. Уважаемый, вы нас не запутайте. Нет, нет, нет. Вам в Киев надо звонить. 72-й Цепцо. А мы ждем нового радиослушателя. Надеюсь, более адекватного. Поехали. Владимир
2: Псковский губернии. Алло. Владимир, Владимир из Псковской области.
1: Ох, как под лавку залез. Что ж такой трусливый человек? За чайником пошел. Давайте следующее. Да, да.
2: Здравствуйте, Анатолий Саратова.
3: Добрый вечер, уважаемые полковники. Я прошу вас, я тоже офицер в отставке, прошу обратить внимание на формат передачи военной ревью. Она для меня теряет свою актуальность. Вы посмотрите, иногда прослушайте в записи, что у вас там идет какие-то вопросы, какие-то бабушки звонят. Есть хорошие передачи а самом главном. Еда, вот, тонус, доктор. Им делать нечего. У них нет ни детей, ни внуков. Пусть вам вяжут носки и перчатки для наших военных. А, формат,
2: а формат-то при чем?
3: А Формат при том, что кому-то опять начинаются какие-то предложения, кому-то по одному вопросу. У вас передача, вы объявляли. Вопрос-ответ. Вопрос-ответ. Не нужны эти предложения никому. Люди звонят, я слушаю внимательно, в неадекватном состоянии. Вы начинаете. А мы наступать. не контролируем
1: этих людей, уважаемые. Люди а разные.
3: А зачем вы им не в перепалку? в перепалку с ними вступаете. Это унижение для передачи и для вас. Всего... Человек,
1: а если человек не понимает, что он несут дурость, <клев> а ему надо как-то переубедить или нет? <клев> да а? Отключайте еще,
3: отключайте еще. Люди,
1: которые... С этой внимание, минуты все дураки, включая Сарадова,
2: отключаем. Вас
1: отключаем, да. Для начала. Все. То следующий на снаряде. Так. И, И саратовские вот дураки тоже Это требование да. народа. Будем отключать да, да, да. сразу, если да. вопрос непонятен. Спасибо да. большое. Или он нам не нравится, сразу будем вырубать. Кто в эфире? Владимир Москва, сразу говорите, у вас умный вопрос или нет, что мы вас вырубали, как саратовец говорит. Виталий а? Николаевич, вы, вы еще не дали мне слово даже сказать, что уже отрубайте. Так нет, а мы сейчас хотим спросить у вас, у вас умный вопрос или дурацкий? саратовец, что говорит, сразу вырубать. Ага,
0: Виктор Николаевич, у меня к вам вопрос такой. Ну, во-первых, реплика. Вчера Михаил говорит,
3: 7 минут, а мы 3 минуты все говорили. Но ему было неудобно, потому что он, значит, отключил меня. Вот. У меня вопрос такой. Как вы считаете, Виктор Николаевич, вот сейчас Лукашенко принял жесточайший такой закон, значит, высокопоставленный... А смерть оказывает,
1: то... а смерть оказывает. да.
3: Да. да. Как вы считаете, нужно ли нам применять такое? Чтобы нужно,
2: уже
1: тысячу раз об этом говорили. Владимир, дорогой. Конечно, нужно.
2: Владимир. Да страшнее дорогой. мы предлагали а. даже. Смертную да. казнь для захищения бюджетных средств. Да.
1: Как? А в чем же вопрос,
3: Виктор Николаевич, почему мы
1: Владимир, мы же обезьяны. И хотим нравиться Евросоюзу, миру. Показать, что мы демократичная страна. А Китаю плевать на это. И Лукашенко тоже плевать на это. Они хотят быть нормальным государством, где действуют законы. Где кара для воров и преступников. А мы мы еще живем, Володя, потому что языком вылизываем европейскую, извините, выражение жопу. Мы обезьяны. Я думаю, что у нас будет смертная казнь. Владимир, точка. И еще, к Михаилу реплика,
3: значит, есть служил товарищ полковник, а есть служил эй-полковник. Вот вы насчет того, кто служил, то понимаете. Так вот кем вы послужили? Эй, полковник или товарищ полковник?
2: К Михаилу. Ой, вы знаете, я могу ответить, но потом вы отключат нашу передачу. Я вас понял,
3: Михаил, я понял вас.
2: Спасибо вам за интерес.
3: Спасибо вам
1: за ответ. Не, не обижайтесь. Да. Не, мы не обижаемся. Не. Что? У нас мы уже мы уже привыкли. А, кто у нас в эфире идем на посадку? Анатолий Воронеж у нас. О, здравствуй, здравствуйте, Воронеж. Всегда толковые вопросы из Воронежа.
7: Алло, алло. Алло, здравствуй. Вот, небо, небо закрыто у нас для полетов. А вот у нас летает этот здоровый, вот, четыре у него как он называется, а. и сегодня он ага. летал. А как он, какая необходимость у него? Вот. Над нами, над этим, прямо рядом с домом, как говорится. То
2: вот. четыре двигателя имеет? Куда ну, летает?
7: Откуда я знаю, куда Ну, вот летает сегодня. А? Взлетал сегодня прямо над домами, вот, орет, стекла дрожат.
1: Вы Понятно. не просили аэродром убрать к чертям собачьим, чтобы он вам не мешал спать или водку купить? а? Не Но просили он, он убрать? Сек,
7: он, он секретный, а? да вот как?
1: Секретный. Да нет, ну вам же мешает, он же мешает, дорогой как это человек. он секретный, а? если
2: сначала туда надо было прилететь такому, с четырьмя двигателями?
7: Он взлетал от нашего этого.
1: А, да он же и садился, наверное, прежде чем взлетать, а?
7: Нет, нет, не. Он вам нет. мешал, да? Завод он производит, что ли, говорят там.
2: Кого это он производит? Ту-95, что ли?
7: Не знаю, как. Четыре двигателя висят, вот какой это самолет.
2: <свят> Подождите. Четыре двигателя висят. Может быть, это 86-й? <свят> пассажирский? <свят> Не, ну давайте мы как-то разберемся. Это гражданский самолет пассажирский или это боевой? У него двигатели
1: какие? Реактивные или турбовинтовые? Дяденька, там крутятся вот эти четыре движка, да?
7: Ага, Ага,
1: турбо. И он Ну, значит, Ту-95,
2: надо мешать, надо запретить ему там летать. Запретить. Виктор Николаевич, вот будешь у Шойгу, вот запрети, пожалуйста. Убрать все,
1: все. Чтобы дяденька спал спокойно, не мешал никому. А тут летали с четырьмя движками, беспилотниками называются. Кто у нас в эфире? Воронеж? Вам там армия мешает? Марина у нас, здравствуйте. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, уважаемые полковники. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Что за ситуация сейчас у Пригожина? Действительно ли ему снаряды не
4: дают? Связь отключили.
1: Сейчас вроде бы выправляется ситуация. Спасибо вам, Марина. Спасибо. Вроде бы со снарядами выпрямила ситуацию, исправилась Ну, там да. вообще такое а мутное вопрос... дело, потому что сразу
2: возникает вопрос, а что это вдруг, есть Имеете на выделение боеприпасов? А мы хотим стрелять непрерывно. Второй У-у-у. вопрос ваш, пожалуйста. Марина. А
8: второй вопрос такой, если, если возможно, что если ВСУ применит химическое оружие, каков наш ответ?
2: Выразим озабоченность. У нас нет химического оружия. Мы свое уничтожили.
1: Мы уничтожили миру доложили. А то украинцев они есть. У американцев тоже. Они могут пару бедер заразы получить от Вашингтона. Так, у нас одна минута. Нам нужно принять еще одного человека. Обязательно. Все. Виктор Краснодар. Здравствуйте,
2: Виктор из Краснодара.
5: Да, человек, да. Здра- здравствуйте. Короткий вопрос. И такой меня интересует. Во вре- после войны, Второй мировой войны очень много оставалось в Германии инвалидов, ветеранов вермахта. А какие у них были социальные гарантии вот на территории ГДР? Ну, в зоне это самое, контроля Со- Советского социалистические Союза. Социалистические
1: гарантии. Государство делало протезы. Государство устраивало им лечение.
2: Да. Государство что там давало? Им на соответствующую работу.
1: Да, костыли с учетом их инвалидности и так далее. Нормально ГДР поступила с этими э, инвалидами. Не хуже, чем СССР. Да. Да.
7: Дорогие Прощаемся, друзья,
2: до завтра,
1: до восьми
2: утра.
7: Военная ревю